0: Klasszik anekdoták, meglepő történetek, titkok és érdekességek, ritkán tárgyalt részletek a zenevilágából békés Lilivel, a Klasszik Rádió egy zenei szerkesztőjével itt, a Nyitányban.
1: A műsor támogatója az Amplifon Magyarország Kft. Amplifon, vegye komolyan a hallását. Klasszik anekdoták, hétfő van, és ez azt jelenti, hogy indul ez a rovatunk is, és újra egy hihetetlen Jó és érdekes és izgalmas témával készültünk. Békési Lili Veronikával. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok!
1: Örülök! Mindig, minden hétfőn örülök. Ezt mondtam pont neked így a a műsor előtt, hogy én valahogy nagyon élvezem. Attól függetlenül, hogy hétfő van és korán reggel van, ez nem akadályoz meg abban, hogy ilyen nagyon nagy örömmel várom minden egyes alkalommal, hogy beszélgessünk, hogy éppen mi lesz az a téma, amit egy kicsit átbeszélünk, és a hallgatóknak bemutatunk.
0: Én is nagyon örülök, mert nekem is nagyon sok újdonság van egyébként ezekben a témákban, és mindig mindig öröm nekem is készülni ezekre
1: az alkalmakra. A mai témánk pedig Clara Schumann művész születésnapjához kapcsolódik. Ez az esemény adta az apropóját, hogy róla beszélgessünk, mint önálló személyiség és önálló művész hogy most ne ne az legyen, hogy ő valakinek a felesége, hanem önálló művészként ő hogyan jutott el ide, mi minden történt vele, mi minden hatott rá, ez lesz a mai témánk.
0: Igen, Klára Schumann személyisége annyira izgalmas, jobban mondva Klára Vik személyisége, ugye ez volt a leánykori neve. Ő 1819. szeptember 13-án született, és ő gyakorlatilag a 19. század egyik legünnepeltebb zongora művésze volt. Zenés családba született, ugye édesapja az egyik legnevesebb zenepedagógus volt, Friedrich Wick, és már nagyon korán megmutatkozott, hogy Klára mennyire, mennyire tehetséges. Ő gyakorlatilag gyerek számba, Ment, és viszonylag hamar Európa szerte koncertturnékra is vitte az édesapja. 11 évesen már például turnézott. Édesanyja is nagyon híres énekesnő volt, tehát volt honnan, volt honnan meríteni ezt a tehetséget. Ami még izgalmas Friedrich Wieck kapcsolatban, hogy ő egy saját módszert fejlesztett ki, egy saját zongorapedagógiai módszert. Clara volt a The minta Uh-huh. aki akin keresztül ezt, ezt gyakorlatilag propagálni tudta. A hivatalos debütálása 1828-ban volt, tehát kilenc évesen, a Lipcsei House épületében Németország egyik legnevesebb koncertterme volt, később Felix Mendelsohn-Bartholdi lett ennek az intézménynek az igazgatója. Egy évvel később, tehát tíz évesen ismerkedik meg későbbi férjével Robert Schumannnal aki akkor 19 éves volt, és ő Friedrich Wickhez került hmm. tanítványként. És Robert Schumann nagyon hihetetlenül le volt nyűgözve, hát az akkor még gyerek Clara Wick tehetségétől, de, de nem csak ő volt lenyűgözve, hanem gyakorlatilag egész Európa. Le volt nyűgözve például Goethe, aki előtt játszott, Nicolò Paganini, ugye az ördöghegedűseként elhíresült hegedűvirtúhoz legendákat zentek róla a korabeli sajtó, az, az is el volt ájulva Klára tehetségétől. És amikor 18-19 évesen Bécsben lépett föl, akkor Grill Párcer, aki egy akkori neves költő volt, még verset is írt róla. Abszolút a karrierje csúcsán volt már 18-19 évesen, és ekkor kapta meg a Habsburg Birodalom egyik legnagyobb zenei kitüntetését, magától az uralkodótól, császári királyi osztrák kamaravirtuoz tisztsége, amit nagyon-nagyon kevesen kaptak meg, és különösen nők. Az, hogy Kleraviknek ennyire hamar sikerült saját magától, saját tehetségétől vezérelve egy ilyen magas pozíciót elérni, az egészen egyedi. Főleg az, hogy Kleravik neve az Liszt-Ferenc neve mellett szerepelt, hogy annyira elismert volt már a 30-as években, mint, mint Liszt Ferenc. Tehát ugyanoda sorolták.
1: Egyébként ő járt Magyarországon is, én azt olvastam.
0: Igen, akkor már Clara Schumann-ként több alkalommal is járt Magyarországon. Az első ilyen látogatása az 1856-ban történt, ekkor már azonban Robert Schumann a férje két éve elmegy intézetben volt, és, és hamarosan meg is halt. Egy kicsit visszakanyarodva arra, hogy ők, amikor összeházasodtak, nyolc gyermekük született, nyolc közös gyermekük, viszont Lárának később azt a súlyt is el kellett viselnie, hogy a férje, aki eddig Keresőként dolgozott, ugye nyilván, mivel elmegy, intézetbe került, kiesett, hát. mint pénzkereső. És az, hogy nyolc gyermekre kellett felügyelniük, ebből a nyolc gyermekből is sajnos négy meghalt, viszonylag fiatalon, és az, hogy a családfenntartó szerep ő rájutott, az valami egészen hamar bejárta az európai sajtót is, és amikor 56-ban Magyarországon koncertezett, akkor már a Pesti Napló kritikusa, aki a tudósítást írta erről a a koncertről és és Klára Schumannról, már ő is értesült erről az egészről. Tehát, hogy hoztam is egy idézetet erről, úgyhogy ezt fel is olvasnám. Ez a Pesti Napló 1856. február 18 számából van. Schumann Clara nem bírja már az ifjúság mindenható varázsát, amelynek kellendő pénzecskéje oly könnyen megvesztegeti a művésznő bírálóját. Ez ugye azt jelenti, hogy már kevésbé a külsejével volt elfoglalva a kritikus. Tovább olvasom. Köztudomású dolog, hogy férje, a jelez zeneszerző és költő Schumann Robert, több év óta teljesen megőrült. És tegyük hozzá, valóban szeretett férje. Különben a baj tűrhetőnek látszanék. Mely lélekerőnek kell lakni egy nőben, hogy ív viszonyok közt férje és számos gyermekei eltartása eszközét keresse azon művészetben, melyet több évi család is anyai boldogságban működvelői élvezet, de nem kenyérkereset forrásaként tisztelt. Tehát, hogy ez ugye 56-os februári cikk, teljesen egyértelmű, hogy mindenki számára világos, hogy ő mennyire tehetséges, Viszont, hogy mekkora tragédiák árnyikolják be az életét.
1: Igen, én olvastam róla egy cikket, aminek az volt egyébként a címe, hogy Clara Schumann asszony, anya és művész. És akkor ez itt szerintem tökéletesen összefoglalja. Na de még kihagytunk egy kis részt az ő életéből, megismerkedtek Sumana, de mikor lett szerelem köztük, és utána milyen volt az ő házasságuk? Hogy tudott a két művész megférni egymás mellett?
0: Viszonylag hamar összeházasodtak, viszont az édesapa Friedrich Wick ellenére. Robert Schumann akkor jogi tanulmányokat folytatott, 21-22 évesen hagyta abba. Amikor megkérte Klára kezét, akkor Friedrich Wick Ugyan nemet mondott, deklára igent. És hosszas procedúrák után úgy döntött a két szerelmes, hogy beperelik az édesapát, hogy mégsem akadályozhatja meg az ő, ő házasságukat. És később is, egyébként ez egy nagyon gyümölcsöző művészi kapcsolat volt, ugyanis közösen vezettek zenei naplót. Ez azt jelenti, hogy a közös zenei élményeiket megosztották egymással a közös terveiket, nagyon szoros barátságot kötöttek például Félix Mendelssohn Bartoldival, vagy Johannes brahms vagy a magyar származású hegedű virtuóza Józef joachim És egy nagyon-nagyon-nagyon gyümölcsöző szakmai és baráti kör jött létre, ami egyúttal később azt is eredményezte, hogy ők, mint egy ilyen konzervatív zenei kör, Liszt Ferenc és Richard Wagner ellenében Kezdtek el cikkeket írni. De egyébként, ami még nagyon izgalmas Clara Schumant illetően, hogy rengeteget koncertezett, több mint 1300 koncertje ismert, hatalmas repertoár, nem csak a kortársaitól játszott, játszott például barokk kompozíciókat is, Domenico Scarlatti-tól, például Johann Sebastian Bach-tól. De klasszikusokat is játszott, Beethoven-t, Mozartot, és a kortársai közül pedig Sopent, Mendelzont, a férjem műveinek a, a legnagyobb tolmácsolója volt, és igazán, igazán virtuózongorista, és nagyon sok koncertkritika maradt fön. Itt mit
1: mondanak róla? Ilyen hmm. volt ő.
0: Többségében ezek a kritikák nagyon pozitívak. Általában kiemelik azt, hogy férfi kortársaival szemben mennyire visszafogott, mennyire finom, mennyire kifinomulta játszik. Hány évet élt? Clara Schumann 76 évet élt, 1896. május 20-án halt meg Frankfurtban. Élete nagy részét egyébként Németországban töltötte, viszont Európa szerte turnézott koncertezett. És nem csak mint zongoraművész érdemes egyébként a figyelmünkre, hanem mint zeneszerző is kipróbálta magát. Írt többek között dalokat, zongoraműveket, zongora versenyt is, kamaraműveket, nem volt annyira termékeny szerző, viszont ezek a kompozíciói mind fennmaradtak
1: most tőle egy kompozíciót fogunk meghallgatni.
0: Az egyik legjobb művének tartott Gémol zongora trióját fogjuk meghallgatni. Zongorára, Hegedűre és Csellóra írt kompozíció, 1846-os. Ezt már akkor írta, amikor érezhető volt, hogy férjével nincsen minden rendben, és Robert Schumann már nagyon beteg volt. Ezzel a kompozícióval kapcsolatban az is nagyon izgalmas, hogy Robert Schumann ennek a hatására írta át a saját első zongora trióját, az Opus 63 hármas zongora trióját. Amit meg fogunk ebből a kompozícióból hallgatni, a Clara Sumon Gémol zongora triójából, az a negyedik tétel lesz, ez az utolsó tétel, ami nagyon-nagyon drámai, de nagyon érezhető, hogy milyen, milyen lelkiállapotban
1: írhatta ezt
0: a kompozíciót.
1: Egy hihetetlen életutat ismerhettünk meg, és az, hogy egy nőben mennyi erő lakozik, szerintem ez most megint megmutatkozott. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.